0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo e nem tão diária assim, mas vamos retomar tudo certinho, então passando aqui por uma fase de mudança e tudo se resolverá dentro em breve, mas voltamos aqui nesta segunda-feira, né? Dia 8, se eu não me engano, para falar de coisas importantes sobre o espírito humano. Não, não é bem sobre o espírito, não. Vamos chegar aqui, cola aqui, vem, 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 vem pessoal, vem comigo, vem comigo, vem comigo! Muito que bem. Boa noite, Emília. Boa noite. Tudo bem? Já temos aqui uma galerinha e aí, Fernando, beleza? Hoje a gente vai falar sobre uma das camadas da personalidade humana, que é a sexta, Aqui é uma camada mega importante. Vamos lá, pessoal, vamos nessa. Olha só, vamos aqui é... de avisos? Não é, não vamos de aviso não. Que aviso o quê? Que aviso o quê isso aqui? Não tem, parece missa de domingo, cheio de aviso paroquial ah, lá. Não, tá maluco, é de aviso não. Vamos, vamos embora. Vamos começar logo só Enrolando aqui alguns segundinhos para o pessoal entrar, mas voltamos ao vivo com tudo. Então, amanhã, só para vocês saberem, né, o pessoal do Guerrilla Way, porque eu tô devendo, né, o pessoal do Guerrilha Way, a aula de fevereiro ainda, né? Então, você aí passou, foi para ah, fevereiro, foi louco, né? A gente teve três turmas de psicólogos em fevereiro, e aí, puta, ainda emendou ali um monte de coisa. Então, fevereiro foi enrolado, eu estou devendo a turma, de... eu tô devendo a aula das 12 camadas de fevereiro, vai ser gravada amanhã, e aí logo já vai ser entregue para vocês. E aí, Nati, tudo bem, Naty beleza? Muito bom, galera, vamos nessa. Salão, Saulo vai estar agora na, 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 no, na turma, não vai, Saulo? Lá de psicólogos, psiquiatras, coaches intrometidos, agora em São Paulo, na próxima semana. Vai ser um endereço muito bacana, ali pertinho do Burburinho, para a gente poder sair de noite para jantar. Porque até então era lá num lugar que não tinha nada para comer. Agora não, agora vai ser bacana. Vamos lá, pessoal, vamos nessa. Olha só o que acontece. Vou, vou pegar como exemplo aqui para vocês é, um assunto que aconteceu né, aqui nos stories na semana passada para a gente poder falar, para a gente poder concretizar o assunto da sexta camada. Ítalo, eu cheguei aqui agora, e caí aqui de paraquedas, eu não sei que camadas são essas que você está falando. Que camadas são essas? Sempre que você fala em camadas, eu lembro daquela cena do burro falante falando com o Shrek, né? Das camadas, camadas, camadas. Então, eu não sei do que você está falando das camadas. Então, as camadas são o seguinte, a gente pode ter as camadas como princípios de motivação humana e eu abordo esse assunto extensamente no meu curso presencial, né? Não vai dar para falar tudo aqui, Evidente, né? Eu queria pegar só o assunto da sexta camada com vocês. Todo mundo usa o assunto hoje, da, todo mundo usa a coisa da quarta camada, a torto e a direito, vocês já entenderam mais ou menos o que é a quarta camada. A quarta camada é uma motivação que o sujeito tem de a todo instante ser validado pelo olhar do outro, de tal modo que ele possa se sentir bem. Por quê? Porque falta no domínio daquele sujeito que tem essa motivação da quarta camada, né? Falta do domínio afetivo desse sujeito, um fechamento. Esse sujeito não tem os contornos interiores bem definidos. E ele precisaria, então, da validação do mundo externo para que ele possa se sentir bem, se sentir querido. Esse é o princípio de motivação do sujeito que está na quarta camada. Por isso que o pessoal brinca se você é um quarta camada, como quem diz? Você é um carente, você está né? sempre precisando validar, ser validado pelos outros, tudo você acha que você é, que diz respeito a você, você é um autorreferente do cacete, é isso que o pessoal brinca aí, eu sei que vocês brincam se xingando, entre aspas, de quarta camada, não precisa se xingar de quarta camada, não é um xingamento, né? mas é um princípio de motivação das pessoas imaturas, é evidente, imagina que você né vai pedir, como eu sempre uso esse exemplo, você vai pedir ali um um relatório para tua secretária né? e você pede assim de um modo um pouco mais incisivo, um pouco mais contundente, com um pouco de, mais, um pouco de pressa, porque é claro, né? você tem que entregar para o teu contador, você tem que entregar para um paciente, você tem que entregar para um cliente, sei lá, então você pede rápido ali o um relatório e aí a, aí a secretária vai falar, ah, meu Deus, o que será que eu tô falando de errado? Será que ele não gosta mais de mim? Mas será que ele não gosta mais do meu trabalho? Eu falo, não, minha filha, não tem nada a ver contigo, é só uma demanda objetiva, eu preciso desse relatório. Esse é o assunto do sujeito que está na quarta camada, né? mas é da quarta camada que eu quero falar hoje, eu quero falar da sexta Camada pelo seguinte, né? Para a gente entender uma coisa, a gente rapidamente a gente vê qual que é a motivação do sujeito. Quando, por exemplo, né? Eu falei semana passada dos professores aqui. Eu falei, professores, né? O pessoal, sempre pergunta assim: ah, Ítalo sobre a valorização dos professores, o professor é uma classe pouco valorizada no Brasil. Eu falo, Olha, minha filha, não é que seja bem valor e pouco valorizada, né? E para começar, temos dois problemas aí. O primeiro é o seguinte, né? Primeiro problema é o seguinte, o pessoal não está falando de pouco valorizado muito valorizado, o pessoal está falando de pouco remunerada, que é isso que está todo mundo falando, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Pessoal, todo mundo que fala assim, né? Ah, o pessoal que escreveu pra mim falou, ah, o professor é pouco valorizado Né, porque ganha 2.400 reais Num concurso de 40 horas semanais na prefeitura de Mocué Das Cruzes, sei lá, lá longe Eu Falei, meu filho, você tá falando de valorização ou você tá falando de remuneração? Porque são duas coisas distintas, né? É, é claro que tem ali uma coincidência, mas não é bem isso Tem coisas que são muito valorizadas Né, por exemplo, sei lá, algumas ordens religiosas têm um grande valor social e ninguém recebe dinheiro Nenhum, então veja, pessoal, são duas coisas bem diferentes O sujeito, para começar, é um dinheirista Que tá falando de grande. E realmente, aí a gente vai ter que entender o seguinte: olha só, quando você fala para um professor, você fala né, em termo geral, falei em termos gerais aqui, né? Em termos gerais eu disse o seguinte: eu falei o seguinte, olha, não é que o professor seja pouco valorizado no Brasil. Né? O que acontece é o seguinte, eles entregam pouco mesmo, né? então 60% dos professores hoje são analfabetos funcionais, os alunos brasileiros eles tiram sistematicamente as últimas posições nos concursos internacionais, né? de avaliação e a porcentagem de PIB, do PIB investido em educação no Brasil é a porcentagem do primeiro mundo. Então, veja, não é um problema de grana, está todo mundo investindo dinheiro aqui, se investe dinheiro em educação, o problema é que o operador não consegue ir lá e concluir né? o processo de ensino. Né? Então, quem é o operador é o professor. E aí o professor empurra o problema para os alunos que não prestam atenção. Ah, você já viu, né? Ítalo, você já por acaso entrou algum dia numa turma com 40 alunos de periferia e ninguém presta atenção em você? Eu falei, meu filho, eu já entrei várias vezes, né? E se você quiser, você pode fazer uma correlação com o mundo médico, né? o mundo da saúde, também no SUS, minha filha. Quer dizer, um médico concursado do SUS também vai ganhar 3 mil reais. 3.500 reais para trabalhar 20 horas, você está entendendo? Então, olha só, é, é muito parecido. E eu já dei aula em periferia, eu já dei aula em periferia. Não, aqui no Rio não se fala periferia, não, eu já dei aula no meio de favela aqui no Rio. Isso aí para 20 demônios, para 20 crianças endiabradas, 30 crianças endiabradas. Aí que tá a questão. Quando você fala para um professor né, que não é que ele seja pouco valorizado, é que ele entrega pouco mesmo. né Ele não sabe educar, ele não estudou, ele não tem os princípios ali da sua disciplina, tem duas coisas, né? Vai ter aquele professor que vai ficar irritadíssimo e vai se sentir muito ofendido, ele vai se sentir uma vítima não só da sociedade, mas também das palavras do doutor Ítalo, que no final das contas né é um formador de opinião, é um digital influencer, né? Ele vai se sentir... Né? desvalorizado por quê? Porque ele está querendo uma validação externa. Ele ainda não consegue, esse que é o ponto central, ele não consegue olhar para si como um agente. Ele acha que todo o sistema tem que validá-lo. Ele acha que os, professores, que os professores amigos têm que validá-lo, que os pais têm que validá-lo, que os alunos têm que validá-lo, esquecendo-se da coisa mais importante do mundo, que é dominar a sua própria disciplina. E olha só, meu filho, você não adianta você querer me enganar. Você pega um professor qualquer né, de ensino superior, professor de ensino médio, professor de ensino fundamental, coitado, eles não sabem o que eles estão falando na maior parte das vezes. Não adianta você querer ficar bravo comigo, meu filho. Se você não sabe muito mesmo, você não estudou bem a tua disciplina, se assim, não estudou, lá, não estudou a filosofia da educação, né? a maior parte de vocês não estudou mesmo. Quem estudou não ficou puto comigo facilita falou assim, isso aí mesmo, eu notei que eu era um bosta, que eu não entregava nada, fui estudar e agora estou entendendo que eu não sei nada mesmo e estou me esforçando pra caramba aqui. Esses sujeitos, eles já amadureceram, eles não estão precisando da, va da validação de alguém de fora. Esses sujeitos, eles, eles entenderam que eles são um agente. Eles têm que agir, você está entendendo. Então, olha só, a moti essa já é uma motivação muito superior. Quer dizer, você tem aquela motivação, né? o que, que faz o sujeito agir, pode ser a validação externa. E aí, quando vem alguém de fora e não valida o sofrimento dele, por exemplo, o professor que está se sentindo vitimizado, quando eu vou lá e não valido o sofrimento dele ele vai se revoltar contra mim. Você está entendendo? Então, veja, você claramente sabe que esse é um sujeito que está na quarta camada da personalidade humana. Por quê? Porque ele não tem motivo para ficar irritado, dado que ele, de fato, não entrega, né? Ele não entrega mesmo. Ele não domina a técnica dele, né? Esse, um professor de matemática não sabe deduzir Bhaskara. Um professor de história não sabe contar a história da sua nação, não sabe contar a história da, é, universal, uma pessoa de português não domina o fundamento do seu próprio idioma, que é um idioma latino, ele não sabe nada de latim, quer dizer, olha, bicho, assim, é claro que ele não sabe, né? Tem que pegar, estudar, não, não aprendendo na faculdade, isso Se e você fez um mestrado, você afundou num tema, assim, muito irrelevante no final das contas. Então, olha só, quando você fala para um professor... Pô, eu peguei o um professor aqui, né? Como Cristo, porque eu falei deles e depois o pessoal ficou bravo, né? Então, quando você pega um professor aqui, por exemplo, só para dar o um exemplo do que é a quarta camada, o que é a sexta camada, como comparação, para vocês entenderem bem. Quando você pega um sujeito e você comenta sobre minha incapacidade e, olha só, eu não tô comentando de incapacidade de ninguém. Eu tô falando de uma classe em geral. Eu tô falando do professor em o Seu Rodrigo, não sei das contas, que é um professor... Não tô falando dele. Eu nem, não, tô falando, não tô me dirigindo a nenhum professor em concreto. Eu tô me dirigindo a uma classe, né? Bem, que, de fato, você vê pelos resultados que não entrega nada. Então, um professor em concreto não tem como ficar revoltado. Não estou falando com ele, você está entendendo? Então, aquele que fica revoltado, esse que é o ponto. Aquele que fica revoltado, ele, de fato... Não entrega e está na quarta camada. Porque eu estou falando para uma classe, eu não estou falando para um sujeito em concreto. Então, aquele sujeito da classe... Olha só, presta atenção que aqui é o pulo do gato. Seja, aquele sujeito da classe que, de fato, é bom, de fato, está se dedicando, de fato, tem valor, de fato, está notando ali que está estudando e a comunidade ao redor está melhorando. Esse sujeito não vai ficar puto. Ele vai falar assim, Ítalo, é isso aí mesmo. né É isso aí mesmo. só A gente não sabe nada mesmo, a gente tem que se estudar, né? A gente, a gente tem que se estudar, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender para a gente poder ensinar para os outros. Você tem razão. Ah, esse sujeito, né? Ele já não está mais na quarta camada, porque ele não precisa da validação do olhar do outro, entendeu? Validando o seu vitimismo, validando o seu coitadismo. Esse sujeito, o que, que ele quer? Ele quer melhorar, ele quer entregar. Pra, das duas, uma. Ou para provar que é o bom. Quinta camada da motivação. Ou, de fato, para educar aquela porra daqueles alunos, entendeu? Ganhar dinheiro no final do mês. Sexta camada da motivação. Entendeu o que é a motivação? Ou seja, é, aquel, é aquilo que explica a ação do sujeito. Por exemplo, né? essa coisa aí dos médicos cubanos, sei lá, ou quando entrou a coisa do quanto vale o médico, campanha do CFM, os médicos, porra, fazendo um coitadismo do cacete, ninguém valoriza mais a classe médica, ninguém valoriza o médico. Não, filha, claro que não valoriza, porra, tu nem olha pra cara do teu paciente, você quer ser valorizado como? É claro que o médico tá caindo descrédito mesmo, porra. Chega um paciente lá com uma dor, chega um paciente com um sofrimento, é, é, prescreve carinho e vai embora, prescreve carinho e vai embora, prescreve carinho e vai embora. Como é que você quer ser valorizado? Você não vai ser valorizado nunca, não espere isso, né? E aqui que tá confusão. É claro que a profissão do professor, a profissão docente, a profissão do médico, a profissão do médico, a profissão do professor, são profissões excelsas, tem uma dignidade ontológica, tem uma dignidade em si. Eu sei, meu filho, mas só que não é o médico que atua no consultório. É o doutor fulaninho das coisas. Não é o professor que atua na sala de aula. É o seu Rodrigão não sei das quantas. É um homem em concreto que pode ou não exercer aquela dignidade da sua profissão. Esse que é o ponto. Se ele não exerce a dignidade da sua profissão, ele vai ser desvalorizado, porra. Simples assim. Não é o fato de você ter se formado médico, ou não é o fato de você ter estudado numa uma faculdade e ter se formado professor que você tem valor, meu filho. Você está entendendo? Você não é isso. A gente vai ter que ver se você entrega o resultado que a comunidade espera que você entregue. Se você não entrega esse resultado, meu amigo, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai ser desvalorizado, porque você realmente não tem valor. Você está entendendo? Então, quando... Você vê um médico revoltado porque o pessoal não paga a consulta dele ou porque não respeita. primeiro que você tem que prestar atenção é o seguinte. Eu estou entregando valor mesmo? Eu sei o que eu estou fazendo? Em regra, não sabe, cara. Em regra, você não, não sabe. Ou você é um recém-formado, ou você é um preguiçoso, ou você não está nem aí para ninguém, você tá tentando Aí tá? E você não entrega bem, não entrega resultado, ninguém vai valorizar mesmo o que você está fazendo. Só que preste atenção, quando você percebe isso e corre atrás do prejuízo, é nesse momento que você saiu da quarta camada. É nesse momento que você entrou na camada superior, por exemplo, na, camada, na quinta ou na sexta camada. A quinta camada é você provar que você é o bonzão. A sexta camada é você, de fato, entregar um resultado. É você, de fato, notar que você tem muitas deficiências, olha só, e que você vai precisar encontrar a aptidão. Então, imagina só, você tem aptidão... Para ser professor. Você tem aptidão para ser médico. Imagina que você tem isso. Você vai ter que encontrar a circunstância concreta para que você ganhe as competências, entendeu? As competências que façam que você seja um bom médico ou seja um bom professor. Então, aqui a primeira coisa, meu filho. Você tem que entender é o seguinte. Nenhuma profissão, né? Nenhuma profissão vai te dar uma dignidade... Né? te dá logo assim uma capacidade de ser reconhecido, te dá assim um selo de gostosão, um selo de bonzão, só porque você é aquele profissional, tá? Nada, nenhuma daí. isso, né? Isso não acontece só porque você é mãe também, isso não vai acontecer porque você é pai, isso não acontece porque você é médico, isso não acontece porque você é professor, não vai acontecer, meu filho, você vai ter que correr atrás das capacidades que te habilitam a exercer aquela função de modo excelente, quando você entende isso, finalmente você entrou na sexta camada. A tua motivação de verdade é oferecer um resultado útil para aqueles... Você não está mais em teste, você não está mais se testando com os outros, você não está mais se testando com a validação do doutorito, ou com a validação do diretor do teu colégio, ou com a validação do teu colega médico. Você não está mais se testando. Você já entendeu que, de fato, você não sabe fazer direito o negócio você precisa reunir capacidades, entendeu? Que... Preste atenção, te elevem a dignidade da tua atuação. E não é o contrário. Não é porque você é um médico que você já conseguiu ter aquela dignidade ou que todos te devem ter respeito e deferência. Né, 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 não. Quem pensa assim ainda é imaturo. Quem pensa assim ainda tá na quarta camada da motivação. Então quando o pessoal fica chiando quando eu faço, ó. Ah, Professor, ganha pouco, ou professor, né? o aluno não olha para a cara dele, não presta atenção no que ele fala, porque ele, de fato, não sabe o que está falando, de fato, ele não está ensinando nada. Por mais que ele ache que ele está fazendo isso, que não importa o que você acha, importa o resultado o objetivo no mundo, meu filho. Se objetivamente no mundo você está ganhando pouco, se objetivamente no mundo os alunos não prestam atenção em você, é porque tu não vale nada, porque tu não sabe ensinar. Porque quando você sabe ensinar, os alunos param e olham para tua cara e ficam ali hipnotizados, você está entendendo? Ficam, oh, que legal, professor, que legal, teacher, maneiro o que você está falando aqui porra, é assim, quando você é um médico que de fato entrega, quando você é um médico que de fato tá ali, de fato tá entregando as coisas pro teu paciente o paciente fala, pô, obrigado doutor, obrigado até te leva um presentinho, te leva um bombonzinho da Cacau Show, te leva um bombonzinho da Copenhague porra, isso é óbvio, você tá entendendo? Isso é a coisa mais óbvia do mundo então, veja, não fica por aí choramingando, né? Eleve a sua motivação, busque reunir as capacidades que te elevem a dignidade daquela tua tarefa, daquela tua função. Seja uma função de médico, seja uma função de professor, seja um papel, né? uma função de pai e de mãe, seja uma né? função de irmão, né? porque você é irmão, teu irmão tem que te respeitar. Ora, desse você é o respeito, ame, você tá entendendo? Esse é o ponto central. Reúna as capacidades, eleve-se a dignidade Daquele lugar, daquele lugar no qual você está. E aí você tá, terá entrado, então, na sexta camada. Tô vendo aqui que vocês estão reclamando aí que tá travando. Mas fazer o que? Já comecei. E vamos embora nessa né? chuva dos infernos aqui no Rio. Complica tudo. Eu vou publicar depois no IGTV essa live aí e vou salvar agora. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fique com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.